1: an der Universität St. Gallen mit dabei wie immer mein Co Host Björn Bender Leiter Innovation Forschung Inkubation bei der SBB. Wir freuen uns sehr einen besonderen Gast heute begrüßen zu dürfen, Susan Hecki. Sie kennt sich aus mit den neuen Lebens- und Arbeitsformen. Susan, ich bin einer, der geht morgens aus dem Haus, geht in sein Büro und abends wieder zurück. Jetzt wie, wie machst du das? Erzähl hm. mir das
0: mal. Ja genau. Ja, für mich ist das Thema New Work ein, ein, ein großes Thema schon schon länger. Ähm, ich hatte das Glück in meiner Vergangenheit auch immer eigentlich Jobs zu haben, die die wo weniger die Frage war, wo ich
2: arbeite,
0: sondern mit wem ich wie arbeiten. Deshalb war ich gegenüber, ich sage jetzt mal auch Homeoffice schon immer sehr fortschritt, fortschrittlich eingestellt. Ähm, durch Covid hat sich das natürlich jetzt bei mir extrem auch verstärkt, also ich lebe das in Extremis, bin seit November zu Hause auch, wie viele andere auch ähm, und habe jetzt aber gerade entschieden, spontan diese Woche in Sengadin zu fahren und mein Homeoffice ein bisschen auszugründen, weil ich auch den Homeoffice Plus äh, bekommen habe, also ich kenne auch die Kehrseite vom Homeoffice. Und lebe jetzt eben dieses New Work hier, also diese Symbiose von Leben und Arbeiten, die Verbindung davon jeden Tag in Megadinen, ein paar Tage.
1: Genau. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Am Sonntagabend überlegst du dir, wo will ich am Montag arbeiten? An welchem Bahnhof mache ich eine Zwischenstation? Wo habe ich noch eine Ferienwohnung? Wo ist noch ein Hotelzimmer frei? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft es da ab? Ist das einmal eine Reise durch die Schweiz, einmal pro Woche?
0: <lacht> Gute Idee. Bisher noch nicht, nein, bisher noch nicht, ähm, aber persönlich tatsächlich, wie du es gerade beschrieben hast, also ich schaue mir eigentlich am Sonntagabend meinen Kalender an und plane dann ein bisschen meine Woche, obwohl derzeit halt schon vor allem Homeoffice ganz klar im Vordergrund steht, aus, aus Sicherheitsgründen auch, ja, genau.
1: Björn, das heißt, deine Mitarbeiterin, deine Mitarbeiter, die sind im Prinzip verstreut, ich will nicht sagen, über die ganze Welt, aber vielleicht in diesen Zeiten über die ganze Schweiz. Hast du da so eine App, wo du das im Prinzip nachverfolgen kannst oder wie läuft denn das?
2: Genau, die werden alle getrackt mit GPS-Daten, Andreas, 24.7. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, wir haben ja natürlich den Luxus in den Aufgaben, die wir haben, in der Innovation da relativ frei ähm, agieren zu können. Ja, und, und was Susan beschreibt, ist ja auch das, was es ausmacht, nämlich den für sich richtigen Arbeitsort und vor allem auch die äh, richtige Partnerzugangsart zu finden. Ja, wir leben von den Partnermodellen. Ja, wir machen wenig alleine. Deswegen ist immer wichtig, da die entsprechenden Zusammenarbeit zu finden. Und Susan ist natürlich auf der einen Seite Teammitglied bei der SBB beziehungsweise bei uns. Auf der anderen Seite ist sie aber auch, glaube ich, sehr exemplarisch für die Schweizerinnen und Schweizer in der heutigen Zeit. Ja, und das ist, glaube ich, auch spannend. Ja, für uns so ein Stück weit aus der Anbieterperspektive, aus einer Persona-Perspektive zu schauen. Ja, wie verändert sich dort eigentlich ein, ein Arbeitsleben und natürlich auch ein privates Leben?
1: Mhm. Ähm, Susanne braucht äh, arbeiten, braucht Leben keinen festen Ort mehr. <lacht>
0: ist eine sehr gute Frage, die du stellst, die ich mir auch oft stelle. Wird sich da, in welche Richtung wird sich das entwickeln? Mhm. Was wir bei unserer Tätigkeit auch festgestellt haben, dass es sich weniger, also dass man sich, früher, wie du beschrieben hast, war es ja oft so, ich hatte mein Büro. Ich ging eigentlich fast jeden Tag, ging ins Büro, vielleicht mache ich ab und zu mal Homeoffice. Und dass sich je länger, je mehr eigentlich die Leute die Frage stellen, ähm, wo, wo muss ich arbeiten, um produktiv zu arbeiten? Also dass eigentlich die Produktivität vielmehr im Zentrum steht und nicht der Arbeitsort. Und wenn wir über, über ähm, Produktivität sprechen, dann kommen wir plötzlich an ganz neue Orte, wo man produktiv arbeiten kann. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier im Hotel wunderbar arbeiten, es ist ruhig, ich kann mittags kurz essen gehen ins Restaurant, komme wieder zurück, muss mich nicht um den Abwasch etc. kümmern. Und so poppen plötzlich ganz neue Orte auf, die sich eigentlich wunderbar auch als produktiver Arbeitsort eignen. Und was wir stark auch glauben, es gibt eine, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube stark, dass es wie eine hybride, hybride, viel mehr hybride Formen geben wird und nicht mehr der Arbeitsort, wo ich jeden Tag hingehe. Seht ihr das auch so oder wie, wie ist das bei euch?
1: Ja, ich, ich habe noch mit diesem Modell ein wenig, deswegen erlaubt mir einfach nochmal so die Nachfrage. Es ist ja nicht nur der räumliche Wechsel, den du beschreibst, es ist ja auch der Wechsel zwischen Privatleben und Arbeiten, permanent so in gewisser Weise hin und her. Können die Menschen damit umgehen oder braucht sich auch die Orte, wo ich sage, jetzt, jetzt habe ich mit der SBB gerade nichts zu tun oder ich mit meinem Arbeitgeber Universität St. Gallen, oder ist diese Mischung, ist die handelbar, die es ja 24 Stunden jetzt geben könnte in diesen äh, neuen Wohn- und Arbeitswelten?
0: Also ich denke, das ist höchst individuell auch, wie die Leute damit umgehen. aber beobachte und unser Team auch beobachtet bei unserer Arbeit, dass man früher viel mehr von Work-Life-Balance gesprochen hat, also wirklich auch die Balance halten und bewusst auch zu sagen, so jetzt ist Büro fertig und jetzt fängt Privatleben an. Jetzt durch Covid-bedingt ist es aber vielmehr eine Mischung auch. Also es geht extrem ineinander über, dass man vielleicht auch mal noch abends etwas arbeitet, aber dafür nachmittags, wenn die Sonne scheint, in Ruhe einen Spaziergang macht oder so. Also wir merken auch durch Covid natürlich, hat da wirklich eine Verhaltensänderung auch stattgefunden, die vielmehr diese Vermischung auch zulässt.
1: Glaub, glaubst du, dass diese Verhaltensänderung sozusagen Covid-geschuldet ist oder ist sie sozusagen reflektiert sie unser natürliches Bedürfnis und wird dann auch nach Covid beibehalten werden?
0: Ich denke, es ist eine Mischung von beidem. Also wir haben viele Studien, sowohl international wie auch national, die zeigen eigentlich darauf hin, dass die Leute das wirklich auch einerseits trainiert haben jetzt, dass man musste ja, man hatte keine andere Wahl und deshalb kam man da eigentlich voll rein, aber sich das auch, auch gefallen daran gefunden haben und deshalb sich auch wünschen, ähm, wirklich auch vermehrt auch im Homeoffice zu bleiben oder auch anderen Orten zu bleiben, wo, wo vielleicht noch ein bisschen weniger Ablenkung möglich ist. Aber das, dieses flexible Arbeiten, ich bin sehr stark davon überzeugt, dass, dass das zu einem großen Teil auch bleiben wird. Also ich glaube, es wird wieder ein bisschen zurückgehen, wahrscheinlich schon, weil man sich halt auch diesen Austausch wieder wünscht, die, raus aus der sozialen Isolation, das ist auch ein großes Thema. Aber ich denke schon, dass das einen großen Teil auch bleiben wird und das unterstreichen auch Studien. Genau. Wie denkst du das, Björn?
2: Ich glaube, ähm, zu der Frage, die Andreas gestellt hat, ich glaube, der fast größere Treiber dieses Verschmelzen der Arbeits- und Lebensformen ist ja die Digitalisierung. Ja, ich glaube, mhm. wir kommen ja, wenn wir, wenn wir mal schauen, wie ich sage mal, die Generation unserer Eltern gearbeitet hat, dann konntest du sagen, okay, um 17 Uhr ähm, schließe das Büro und ich bin zu Hause und, und, und im schlechtesten Fall werde ich morgens wieder, wenn ich im Büro bin, von meinem Kunden oder von meinem Chef äh, kontaktiert. Ja. Wir leben schon seit, seit 10, 15 Jahren in einer komplett anderen Welt ja, durch natürlich ähm, die Entwicklungen rund um, rund um mindestens mal die Smartphones und, und lassen natürlich ähm, diese Verschmelzung auch irgendwo zu. Und ich glaube, die Achtsamkeit, Andreas, die du ansprichst, die ist extremst notwendig, um in sich hineinzuhorchen und zu schauen, was einem selbst gut tut. Susan hat eben angesprochen, mittags einen Spaziergang zu machen, jetzt vielleicht in das Hotel, Restaurant zu gehen, zum Lunch etc. etc. Es sind, glaube ich, verschiedenste Dinge, die höchst individuell sind. Aber dass man das Individuelle zulässt, das ist, glaube ich, schon, ähm, schon auch Gang der Zeit und auch nicht mehr zu stoppen. Ja, wir sprechen ja beispielsweise bei der SBB schon lange nicht mehr von Homeoffice, ja, sondern wir sprechen seit langem von, von Work Smart oder Work Anywhere. Das heißt, das, was Susan jetzt eigentlich praktiziert, getrieben und befeuert durch Covid, ist eigentlich eine Philosophie, die vor Jahren begonnen hat, dass man die Freiheit den Mitarbeitenden geben möchte, die es sich in ihrer Rolle auch erlauben können. Es können nicht alle. Das ist, ja. glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch nochmal ein sehr sensibler, ja, weil wir natürlich immer so aus unserer Büroperspektive argumentieren und da natürlich auch ein Großteil ja, der, Beschäftigungs, ähm, der in Beschäftigung befindlichen Personen einfach ausgrenzen.
1: Mhm. Gibt, gibt es da, äh, Susanne, irgendwelche Erkenntnisse, die du schon mit uns teilen kannst, dass ihr vielleicht Umfragen gemacht habt äh, innerhalb der SBB, dass du mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen hast, äh, wie das aufgenommen wird, wie das auch erlebt wird. Also äh, ich sehe jetzt immer auch noch Gefahren in diesem Modell drin, ja, äh, dass man im Prinzip denn doch keine Zeit für, für seine Kinder hat, weil irgendwie das Handy noch klingelt oder eine E-Mail poppt wieder hoch und es macht bing, ja, wir, wir kennen diesen Sound ja und dass man einfach auch nicht die Distanz kriegt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, in meinem eigenen Leben räumliche Distanz schützt, räumliche Distanz hilft, das mhm. löst sich jetzt alles auf. Aber wie wird das bei euch in der SBB erlebt? Du hast doch sicherlich ähm, Zahlen oder Erfahrungen dazu?
0: Mhm. Also, genau ein paar Zahlen habe ich auch aus, aus Studien aus der Schweiz. Mhm. Und ähm, also jetzt 2014 war der, der Anteil von Leuten, die, die flexibel, die remote arbeiten können, lag bei rund 34 Prozent. Jetzt zwei, 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 2020 waren es glaube ich 48 Prozent. Also, es hat zugenommen, schon nur eben, die, dass man es das eigentlich praktiziert. Ähm, die Punkte, die du, ein bisschen auch die Kehrseite, die du auch ansprichst, das kommt auch bei den bei den Umfragen auch durch. Also da gibt es ganz wirklich wahnsinnig viele Umfragen äh, zwischenzeitlich, die gemacht werden, auch bei uns in der SPB. Und einer der so der, der häufigsten auch Punkte, wo die Schwierigkeit, die auch ist, ist, was sich die Leute wahnsinnig sehen, ist halt auch der soziale Austausch. Also diese Isolation, das ist, glaube ich, etwas, was wir, was wirklich, was wir auch auf dem, auf, dem, irgendwie auf dem Radar haben müssen, auch aus ähm, psychologischer Sicht, sage ich jetzt mal, weil das letztendlich auch irgendwo auf die Gesundheit trifft. Und, ähm, und der zweite Punkt ist sicher auch ein bisschen die Ablenkung, die ja auch vorhanden ist, die auch angesprochen wird. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es auch Studien, die sagen, oder man das auch untersucht, wie, wie produktiv arbeiten denn effektiv die Mitarbeitenden, weil das ist das, was den Arbeitgeber eigentlich interessiert. Oder ist Also natürlich Gesundheit auch, aber kann man produktiv arbeiten? Und da sind die, die Erkenntnisse eigentlich sehr überraschend, also dass wirklich auch die Leute sagen, ja, ich bin mindestens so produktiv im Homeoffice wie, wie im Büro. Und das finde ich schon
1: erstaunlich. Das ist natürlich die Eigenwahrnehmung, Susanne, das ist die Eigenwahrnehmung. Darf ich nochmal meine <lacht> gegenteilige Erfahrung ja. ähm, mit dir teilen? <lacht> ähm, mein, wir, wir sind ja auch im Homeoffice an der Uni und wir haben Doktoranden und so weiter. Und ich glaube, was gut funktioniert ist, wenn es darum geht, irgendetwas abzuarbeiten, um mhm. im Prinzip ja, einen Report zu erstellen oder Unterlagen zu bauen oder PowerPoint äh, zu basteln, da scheint mir das gut zu funktionieren. Wo ich Defizite sehe, ist, wenn es darum geht, neue Ideen zu entwickeln, neue Vorhaben zu generieren, Dinge auf den Weg zu bringen. Da sehe ich so diese Isolation äh, äh, schon durchaus kritisch. Ich weiß nicht, du hast noch sicherlich viel, viel mehr Erfahrung. Du kannst da vielleicht was dazu sagen. Ne?
2: Ja. Ich fasse mal zuerst an, Andreas, wenn es so sein, okay ist. Ähm, weil ich glaube, der Unterschied, Andreas, liegt in dem, was du eben gesagt hast. Die selbstverordnete Isolation, nennen wir es mal so, Genau äh, themenbasiert, projektbezogen, wo du einen Rückzugsort brauchst, die ist aus meiner Sicht extremst produktiv. Und die aufgezwungene Isolation, die wir natürlich aktuell alle erleben, ja, die führt auch zu einer, zu einer geringeren Produktivität, wenn es wahrscheinlich darum geht, wie man in den sozialen Austausch, in die Diskussion, in Workshops, in, in die Kreativität kommt. Ja? Also mhm. da, da erleben wir das, glaube ich, sehr, sehr nicht Susanne, wenn ich das mal vorwegnehmen darf.
0: Ja, absolut. Ich sehe das genau gleich. Also wie, wie du sagst, momentan sind wir gezwungen, alles äh, individuell zu machen oder eben keinen sozialen Austausch, keinen physischen Austausch. Das ist noch wichtig, weil das ist ein Unterschied. Ähm, ich denke auch, dass, dass genau die, die dass in Zukunft, wenn es wieder Lockerungen gibt und wenn wir wieder auch ins Büro gehen können oder ins, in, ins Restaurant oder wo auch immer wir arbeiten möchten, ähm, dass dann vor allem auch die, die kreativen Arbeiten dort, wo der Austausch gefragt ist, dass man dort wieder der, die, den physischen Austausch, Austausch auch wieder vermehrt sucht. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es darauf ankommt, an was ich arbeite, ob ich eben genau etwas, etwas abarbeite oder etwas erledigen, erledigen muss oder ob ich wirklich den, den Austausch, den physischen Austausch
1: abfrage. Mhm. Wenn man jetzt mal über Covid hinausdenkt und wir sind wieder in einer normalen Welt, kannst du mir mal so ein bisschen erzählen, wie, wie das so deine Tage aussehen, wie du dann so für, für, für dich so ein bisschen die Wochenplanung gestaltest?
0: Mhm. Also ich freue mich sehr darauf, weil ich vermisse meine Teamspandli <lacht> wirklich sehr und das, das geht uns allen so. Also ich freue mich auch wieder mal ins Büro, Büro zu kommen und ich kann mir gut vorstellen, dass ich, dass, ich das, ähm, dass ich sicher auch wieder ins Büro gehen werde, aber ganz bestimmt nicht so oft wie wirklich vor Covid, weil ähm, da haben wir jetzt wirklich auch die Vorteile gefunden und entdeckt und äh, ich schätze das auch sehr, dass Vertrauen auch da ist, das ist ja das Essentielle auch, das Vertrauen des Arbeitgebers, ohne geht es eigentlich nicht. Ähm, und deshalb werde ich das ganz bestimmt auch vermehrt machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich vielleicht zwei Tage im Büro bin, vielleicht, vielleicht bin ich ein, zwei Tage im Homeoffice und vielleicht bin ich noch einen Tag noch ganz an einem anderen Ort, sei es im Engadin oder sei es irgendwo im, 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 im Coworking oder im Restaurant, an meinem, an meinem, Ort, an meinem Wohnort, wo ich lebe.
1: Björn, ja. brauchst du da Leitplanken oder wird sowas individuell im Prinzip ausgehandelt, um den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen, des Mitarbeiters gerecht zu werden? Also die Leitplanken, die sind gegeben,
2: aber die sind weniger gegeben durch jetzt, glaube ich, niedergeschriebene Regeln, sondern durch die Inhalte, die wir verantworten. Ja, wir, haben, wir haben jeder 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 wie einen klaren Geschäftsauftrag zu erfüllen, wir haben Inhalte, die wir liefern, wir haben Jahresziele. Ähm, Susan und ihr Team hat sie eben angesprochen, hat ganz dedizierte Ziele, beispielsweise im Thema neue Arbeits- und Lebensformen, über was wir heute sprechen. Und äh, solange die Ziele nicht gefährdet sind, respektive andersherum die Ziele eigentlich gut erreicht, werden können, ja, ist, glaube ich, sehr viel möglich. Und das sind die inhaltlichen Leitplanken, die wir geben. Und natürlich haben wir auch die Erwartung und das, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Perspektive, dass wir immer noch Räume schaffen, also im Zweifel auch virtuelle Räume, aktuell, aber vor allem auch physische Räume, wo wir als Gesamtteam zusammenkommen können. Ja, ich glaube, dieses Andocken immer wieder an das große Ganze auch das große ganze Ziel, nicht aus den Augen verlieren, ist auch für die ganz vielen unterschiedlichen Themen, die wir verantworten, extremst notwendig. Und das wird so ein Stück weit auch ja, die Erwartung natürlich an das Team bleiben, ja, dass äh, jeder das in seinen Arbeitsalltag auch entsprechend einplant. Was mich, Susan, um dir da mal den Ball ein bisschen ähm, zuzuspielen, noch ein Stück weit interessieren würde, das Thema Work Smart. Ja, Wir sprechen jetzt viel über, über Covid und die Veränderungen. Es ist ja was was uns auch als SBB oder auch als Gesellschaft schon seit Jahren beschäftigt. Es gibt die WorkSmart-Initiative in der Schweiz, die ich extrem spannend finde, ja, bei der wir seit Jahren auch Mitglied sind, auch Mitinitiator. Und wo wir jetzt natürlich auch versuchen wollen, ein Stück weit zu verstehen, wie verändert sich auch ein Kundenverhalten durch die vielen Einflüsse, die wir gerade diskutieren. Kannst du vielleicht noch ein bisschen die Perspektive einnehmen, was schauen wir uns gerade explorativ an, was sich auf der Kundenseite verändert und wie helfen dort auch ja andere Unternehmen und Initiativen, die existieren.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht vorab noch eine Klammer auf, warum, warum tun wir das überhaupt? Warum beschäftigt sich die Mobilität eigentlich auch mit solchen Fragen wie, wie Arbeitsplätze etc.? Wir sind sehr stark davon überzeugt, dass wenn wir wirklich auch die Mobilität der Zukunft, die Bedürfnisse an die Mobilität verstehen wollen, also was wollen die Menschen und darauf auf dieser Basis aus Angebote schnüren möchten, müssen wir zwingend die angrenzenden Lebensbereiche auch besser verstehen. Also was bewegt die Menschen im Zusammenhang mit Arbeit, Arbeitsort, Lebensweise? Wie, wie funktioniert das genau und wie, wie ist so ein neuer Tagesablauf, Tagesablauf auch, auch in Zukunft? Und ähm, wir, wir nehmen, wir, unser Team nimmt sich diese Frage sehr stark an. Und dieses Team äh, dieses, dieses Thema New Work, das geht aber auch stark auch über die Mobilität raus. Also das kann man nicht nur mit einer Mobilitätsbrille anschauen, dann verpasst man die Hälfte. Also es ist wichtig, aber man, man braucht die anderen Themen auch. Und deshalb ähm, innovieren, wir eigentlich, innovieren wir in Allianzen. Das heißt wir, wir schaffen eigentlich spezifische strategische Partnerschaften, die wir aufbauen. Und wie du es angesprochen hast, haben eigentlich hier mit der WorkSmart-Initiative auch ein super Partner, wo wir direkt auch den Zugang in den, in den Markt haben und diesen Markt besser verstehen können und eben auch ganz konkret auch Sachen ausprobieren und testen können. Und äh, wenn ich sage Ausprobieren testen, dann, dann meine ich auch, ein Modell, wir, wir glauben auch stark, dass es eben nicht, wie ich eingangs gesagt habe, nicht der Ort geben wird, sondern dass in Zukunft ganz ähm, Arbeitsorte, wo wir eigentlich heute noch nicht glauben, dass man da arbeiten kann, sei es ein Hotel, sei es ein Restaurant, auch ein guter Arbeitsort sein kann. Und deshalb sind wir auch mit Hotel Reswiss noch sehr stark unterwegs, wo wir auch eben diese, wir nennen es diese Host-Sicht, also diese Sicht von einem, von einem Host, jemand, der die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, auch einbeziehen und mit ihnen gemeinsam eigentlich so ein neues Modell dann auch mal testen wollen, wenn man wieder richtig raus kann.
1: Ihr habt ja enorm viele Räumlichkeiten als SBB in bester Lage, nämlich die ganzen Bahnhöfe. Ja, ähm, ist das dann eine Idee zu sagen, das sind eigentlich nicht nur Orte, wo man das Verkehrsmittel wechselt, sondern das sind in gewisser Weise Begegnungsorte, Arbeitsorte, ist all das, was du gerade beschrieben hast?
0: Absolut, kann auch sehr gut am Bahnhof stattfinden. Wir glauben auch, dass der Bahnhof viel mehr ähm, Funktion einnehmen wird in Zukunft, und eben gerade in diesem Kontext, Kontext von neuen Arbeits- und Lebensbereichen noch eine stärkere Rolle einnehmen wird, bin ich davon überzeugt. Ja.
2: Ich glaube, es wird anders durchdacht werden. Andreas, ne? der Bahnhof ist ja heute schon Aufenthaltsort ne? und Begegnungsort und, und wir verbringen wahrscheinlich heute oder haben die letzten Jahre und Jahrzehnte im, keine Ahnung, Fastfood-Restaurant unsere Zeit verbracht, bis der Zug abgefahren ist und ich glaube, diese Zeit auch, auch qualitativer zu machen, auch vielleicht ganz bewusst diese Zeitslot zu wählen, ich nehme mir noch eine Stunde, zwei, drei, arbeite, ähm, schiebe ein privates Treffen hinein, bevor ich eben reise, das ermöglicht die Herangehensweise, die Susan eben beschrieben hat, nämlich dieses wirklich bewusste Abwägen. Ja, aus der Vergangenheit war es ja sehr stark getrieben aus, ich muss warten und, und zukünftig jetzt hoffentlich stärker getrieben werden aus, ich möchte noch zwei Stunden was tun, weil ich eben an dem Ort besser erledigen kann. Da spielt ja Bahnhof eine große Rolle. Es spielt auch der Umkreis des Bahnhofs eine Rolle ja, mit der entsprechenden vorhandenen Infrastruktur. Mhm.
0: Und ich glaube auch, dass, dass, wenn ich da noch etwas ergänzen darf, dass es uns dann auch als Bahnanbieter extrem auch hilft, oder dass wir eigentlich, wenn wir uns besser überlegen, was sind die Ansprüche der Menschen und passende Angebote knüpfen können, dass sich auch, das auch darauf auswirken wird, dass eben die Leute vielleicht später reisen und so auch die, diese Hauptverkehrszeiten, die normalerweise sehr belastet sind, auch vielleicht umgehen und, und auch mal zu Nebenverkehrszeiten reisen, dass man das auch beeinflussen kann.
1: Kannst du noch so ein bisschen ähm, teilhaben lassen an deinen zukünftigen Plänen? Du befasst dich sehr stark mit diesem Thema, neue Lebens-, neue Arbeitsformen. Also einfach mal zehn Jahre vorausdenken. Hm. Ähm, wie leben und arbeiten wir da? Vermischt sich es noch stärker? Es scheint da so, so eine Richtung Vermischung zu geben. So, so, so habe ich dich jetzt wahrgenommen. Oder wie sieht es 2030 aus deiner Sicht aus?
0: Aha. Ich denke, dass sich genau diese, diese Vermischung noch stärker, dieses Blending von, von, von Arbeiten und Leben, dass sich das noch stärker ähm, auszeigen äh, wird. Ich glaube aber auch, dass es vor allem in, in anderen Bereichen möglich ist, wo wir das heute noch gar nicht denken. Also heute sind ja insbesondere Wissensarbeiter betroffen aus, aus ähm, Wirtschaftsbranchen, sage ich jetzt mal, oder Dienstleistungsbranchen insbesondere. Man sieht jetzt aber auch durch die Pandemie, dass ganz andere Branchen und Firmen ähm, eigentlich auch ähm, flexibel arbeiten können, wo das vorher nicht denkbar gewesen wäre. Und ich denke auch durch die, ähm, durch, durch die Technologie, durch den Technologiefortschritt, dass es da auch noch stärker noch Branchen geben wird, was heute auch noch heute nicht denkbar ist, wo das in Zukunft auch stärker noch ein Thema wird. Das, das bin ich davon überzeugt. Was ich mir aber auch immer wieder mal überlege, ob es eben jetzt, wo wir, wo wir so viele Möglichkeiten haben und eigentlich die Arbeitgeber uns Je länger, je mehr auch Freiraum schenken, weil das auch gewünscht wird von, von, von Talenten, die, die gesucht werden. Also man, man möchte diesen Freiraum auch anbieten. Gibt es da vielleicht plötzlich auch mal eine Umkehrhaltung? Also dass man plötzlich findet, ich möchte wieder Struktur. Ich möchte wieder meinen 9-to-5-Job im Büro. Was denkt ihr darüber? Ist das, ist das ein Szenario?
1: Also kann man das durchaus vorstellen, dass es man jede... Bewegung trägt schon die Gegenbewegung äh, äh, in sich. Also da kann man schon vorstellen, dass das die Sehnsucht nach Ordnung, nach Struktur äh, wieder, wieder da ist. Björn, es ähm, braucht auch ein enormes Vertrauen des Arbeitgebers an die Arbeitnehmer, oder? Äh, weil man, man gibt hier Freiraum, wahrscheinlich auch die Kontrollspanne wird, wird geringer. Ähm, wie gibst du jetzt konkret damit um? Ähm,
2: ja, so ein Stück weit, wie ich es vorhin beschrieben habe. Ne? Wir, haben, wir sind eben sehr, sehr stark an Inhalten und an Ergebnissen orientiert. Und das also Management Vertrauen,
1: by Objective, oder?
2: Ja, das, ja auf, auf der einen Seite das, aber das, das Vertrauen auch, auch oder auch die, die Perspektive auf den Menschen. Es geht ja am Ende um, um Menschenbild und, und ob ich auch bereit bin, einen Vertrauensvorschuss aus einer Arbeitgeberperspektive zu geben. Ja, und es hängt, glaube ich, sehr, sehr viel damit zusammen, welche Werte man verfolgt. Und ähm, wir machen dort sehr, sehr gute Erfahrungen, ja, sehr, sehr gute Erfahrungen bei den Ergebnissen. Ja, es geht nicht um ein idealistisches Arbeitsbild, ähm, sondern wir wollen ja eine, Arbeits-, eine Arbeitskultur schaffen oder auch eine Innovationskultur schaffen, die ermöglicht, die besten Ergebnisse zu erbringen. Ja, und, und meine, meine Erwartung an mein Team ist, eine maximal hohe Verantwortung zu übernehmen, eine Verantwortung für uns als Organisation in unseren unterschiedlichen Subteams oder Themenbereichen, aber natürlich vor allem auch eine Verantwortung gegenüber dem Geschäftsauftrag und der Zielerreichung. Und ja, und da ist eigentlich die größte Erwartung, dass die jeder erbringt und die kann man aus meiner Sicht oder die, die erbringt man aus meiner Sicht besser in einem Arbeitsumfeld, was ich mir in einem gewissen Grade oder in einem maximal möglichen Grade auch selbst gestalten kann, ja, dass es dazu beiträgt, auch meine persönlichen Kompetenzen und, und meine eine persönlichen Vorstellungen auch bestmöglich einbringen zu können. Immer klar ausgerichtet auf ein Ziel. Ja? Also Wir haben, Andreas, glaube ich, in einer der vorherigen Episoden von dem strukturierten Freiraum gesprochen. Und das ist, glaube ich, genau das, was es auf den Punkt bringt. Wir brauchen strukturierten Freiraum und werden, glaube ich, sehen, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Ich bin vor allem gespannt, wenn die neuen oder die noch jüngeren Generationen ins Arbeitsleben ähm, hinein starten, weil wir können jetzt alle, ein Stück weit über diese Themen philosophieren. Wir haben es sehr anders wahrscheinlich alle erlebt, als wir begonnen haben, ne, nach der Schule oder nach der akademischen Ausbildung einzusteigen. Jetzt kommt die Vision, die sagt, hey, ich bin auf der Welt eigentlich zum Leben und, und ich bin auf der Welt, um Freunde und Familie zu sehen und meinen privaten Interessen nachzugehen. Und der Job ist ein Job, aber der Job hält mich vielleicht am Leben, aber ist nicht der Hauptlebensinhalt. Und das wird, glaube ich, sehr spannend jetzt, Susan, was du eben auch gesagt hast, wird es irgendwann eine Gegenbewegung geben oder macht man sich eigentlich die Möglichkeiten, die durch die Digitalisierung, die durch die neuen Freiräume entstehen, eigentlich zu Nutze und gestaltet sich sein neues Arbeitsleben von morgen? Also ich bin super gespannt und jeder kann da, glaube ich, so für sich entscheiden, was da sein ja, persönliches Vorstellungsbild auch ist, wie wir in Zukunft gemeinsam leben, aber vor allem auch miteinander arbeiten wollen.
1: Also euer begeistertes Plädoyer dafür hat richtig Lust gemacht, weiterzugehen, in diese Welt einzutauchen, die die Lebens- und Arbeitsformen miteinander vermischt. Susanne, das war total spannend. Vielen Dank für diese... Einblicke Und äh, ich werde es genau beobachten, wie sich da die SBB weiterentwickelt. Und wir werden dann sozusagen, in einer konservativen, behäbigeren Organisation wie bei uns an der Universität vielleicht das ein oder andere dann gerne übernehmen. Also herzlichen Dank dafür. War schön, dass du heute dabei warst. Und alles Gute ins Engadin.
0: Ja, vielen Dank auch. Tschüss zusammen.
2: Glaubst du auch daran,
0: dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalt nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der sbb geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.